0: Ciao e bentornati a un nuovo episodio del podcast di Italianlot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e a conoscere l'Italia e la sua cultura. E a proposito di questo, sapete chi è Fantozzi? Se non lo sapete, mi dispiace, ma vi manca un pezzo importante della cultura italiana. Niente paura, però, perché sono qui apposta per colmare questa vostra lacuna e raccontarvi tutto di questo personaggio letterario e cinematografico. Sì, perché Fantozzi nasce innanzitutto dalla penna di Paolo Villaggio, scrittore, attore e sceneggiatore genovese, che nel 1971 pubblica un libro il cui protagonista è proprio il ragionier Ugo Fantozzi. Il romanzo si rivela essere un grande successo e vende più di un milione di copie, motivo per cui nel 1975 si decide di farne una trasposizione cinematografica, ed è lo stesso Paolo Villaggio a interpretare il personaggio da lui creato. Anche il film del 1975, intitolato proprio Fantozzi come il libro, ha un enorme successo, per cui nel 1976 viene girato un secondo film, intitolato Il secondo tragico Fantozzi. E la saga continua perché a distanza di qualche anno esce un terzo film, poi un quarto, fino a un totale di ben dieci film, di cui l'ultimo è del 1999. Non c'è da stupirsi dunque se questo personaggio è diventato un cult e parte integrante della cultura italiana. Tutti, o oh quasi, sanno chi è Fantozzi. Sanno citare a memoria battute tratte dai film, ricordano le scene più divertenti, i personaggi più emblematici e pensate che nel linguaggio di tutti i giorni e perfino nei dizionari italiani sono entrati aggettivi ed espressioni che si riferiscono proprio a Fantozzi. Vi dirò quali sono queste espressioni fra poco, perché così saprete riconoscerle e saprete cosa significano, semmai vi capiterà di sentirle in una conversazione tra italiani. Nel frattempo, vi ricordo come sempre che potete scaricare la trascrizione completa di questo episodio dal mio sito italianglot.com. Nel pdf con la trascrizione troverete ovviamente anche una lista con le parole più importanti spiegate in italiano e tradotte in inglese in modo da riuscire a capire facilmente il testo. E se poi volete fare pratica e imparare anche a usare nel modo e nel contesto giusto i vocaboli che apprenderete basterà scaricare il foglio di lavoro con gli esercizi di vocabolario, grammatica e comprensione orale che vi permetteranno di fare grandi progressi in italiano. Diventate membri di Italianglot per ottenere tutte queste risorse e anche per sostenere il mio lavoro consentendomi così di continuare questo progetto. Ritorniamo a Fantozzi. Innanzitutto, che aspetto ha? Ugo Fantozzi è un uomo bassino, paffuto, goffo, impacciato, che cammina spesso con la schiena curva in avanti e la testa affondata tra le spalle una postura del corpo che rispecchia la sua personalità umile, sottomessa, ma di cui parleremo meglio fra poco. Porta un cappello simile a un basco che spesso tiene anche in casa quando è in canotta e mutande davanti alla TV o perfino a letto quando va a dormire. A volte compare in situazioni assurde come prima di un intervento chirurgico in sala operatoria e normalmente la posizione di questo copricapo indica il suo stato d'animo. Nelle situazioni di stress, paura o tristezza lo porta appiattito sulla testa mentre nei momenti in cui si sente più spavaldo e coraggioso il berretto è inclinato su un lato. Tipici di Fantozzi sono anche i pantaloni molto alti in vita. Anche quando è a casa in mutande o quando gioca a tennis ad esempio, indossa quella che la voce di Paolo Villaggio che nei film narra le vicende di Fantozzi e descrive le varie situazioni in cui si trova, chiama mutanda ascellare, cioè dei mutandoni così alti in vita che quasi arrivano alle ascelle. Ecco, se ci capita di vedere qualcuno che ha tirato i pantaloni troppo in su, e ha un aspetto un po' ridicolo per questo motivo, automaticamente noi italiani pensiamo a Fantozzi. E per quanto riguarda la sua personalità, beh, la caratteristica principale che contraddistingue Ugo Fantozzi è la sua mediocrità. Fantozzi è il ritratto dell'italiano medio degli anni '70 impiegato d'azienda, senza laurea, con una modesta casa, inetto, sfruttato, sbeffeggiato dai suoi colleghi e dai suoi superiori. Sua moglie Pina è bruttina, insignificante e non lo ama davvero. Non riesce mai a dirgli ti amo, ma al massimo gli dice ti stimo. Ti stimo una frase che ci fa abbastanza ridere, perché la puoi dire forse a un collega, a un amico, ma di certo non a tuo marito, per comunicargli quello che provi per lui. Ho già deciso, resto con te perché ti stimo moltissimo. Sì, ma amare no. Bisogna anche dire che pure fantozzi non è esattamente attratto fisicamente da Pina e spesso la tiene a distanza. Fantozzi e Pina hanno anche una figlia, Mariangela, molto brutta e dall'aspetto scimmiesco. A Fantozzi capita spesso di scambiare vere scimmie o scimmie di peluche per Mariangela, come quando arriva al circo e prende per mano uno scimpanzé pensando di tenere per mano sua figlia. E poi spesso anche i suoi colleghi di lavoro si riferiscono a lei con termini come bertuccia o babbuina. Che peccato però ragioniere. Che peccato, cosa? che peccato che non abbia portato la sua bertuccia. <ride> come la bertuccia? Oh, voglio dire Albertina la babbuina. Insomma, la sua bambina. Ah, mia figlia, Mariangela, sì, certo. In realtà, nei film, Mariangela è interpretata da un uomo, da Plinio Fernando, che rende il personaggio ancora più grottesco con il suo vestitino da bambina e la parrucca con i codini e la frangetta. Fantozzi è anche estremamente sfortunato gli capitano di continuo incidenti e disgrazie anche se poi riesce sempre a riprendersi pensate che è così sfortunato che quando ad esempio decide di fare una gita e si mette in viaggio con la sua auto una bianchina tipica degli anni 50 e 60 viene perseguitato da quella che lui chiama la nuvola dell'impiegato. Ovvero, anche se il tempo è bello, questa nuvola carica di pioggia segue solo lui e lo perseguita per tutto il tragitto. Questa nuvola è diventata così famosa che una delle espressioni che ormai usiamo in italiano è la nuvoletta di Fantozzi. Quando Ad esempio, decidiamo di fare un picnic in montagna e sembra che il tempo sia bello, ma poi comincia a piovere solo nella zona in cui ci troviamo noi, diciamo, ecco, la nuvola di Fantozzi. Altra caratteristica tipica di questo personaggio è il fatto di essere esageratamente servile e ossequioso nei confronti di tutti soprattutto di fronte a persone potenti come i suoi datori di lavoro viene maltrattato sfruttato insultato subisce torti e soprusi da tutti ma lui non reagisce quasi mai anzi spesso si prende colpe che non ha e chiede scusa quando dovrebbero essere in realtà gli altri a chiedere scusa a lui. Si ritrova continuamente in situazioni tragicomiche, ovvero divertenti, comiche per lo spettatore, ma in realtà profondamente tragiche per lui. Tutto quello che gli succede è paradossale, esagerato, al limite del possibile. Già nella primissima scena del primo film del 1975 dal titolo Fantozzi, il ragioniere è sparito da 18 giorni e nessuno al lavoro se ne è accorto. E anche chi si è accorto della sua assenza non si preoccupa più di tanto. Sua moglie Pina però, a un certo punto, telefona in azienda per avere notizie di lui. Pronto? Sì, pronto, dica. Buongiorno, mi scusi se mi permetto di disturbare, signorina. Parlo con l'ospettabile centralino della illustre società Metalchimica. Sì, dica. Ecco, io sarei la signora Fantozzi Pina, moglie del ragionier Fantozzi Ugo, vostro impiegato. E Io vorrei fare umilmente osservare che non ho più notizie di mio marito da 18 giorni. Finora io non ho voluto importunare, ma ora mi permetto di cominciare a stare rispettosamente in pensiero. Ecco, oltre al nome assurdo dell'azienda in cui lavora Fantozzi, la Italpetrolceme Metalchimica, che spesso viene semplicemente chiamata la Megaditta, avete notato le espressioni che usa Pina? Mi scusi se mi permetto di disturbare lo spettabile centralino, la illustre società vorrei fare umilmente osservare non ho voluto importunare mi permetto di cominciare a stare rispettosamente in pensiero. Sia Fantozzi che sua moglie esprimono sempre in maniera eccessiva il loro rispetto e la loro umiltà verso gli altri. Si muovono sempre, come diciamo in italiano, in punta di piedi intorno agli altri, per non disturbare, per non pretendere troppo. Insomma, Fantozzi è sparito e sapete cosa gli è successo? È stato murato nei vecchi bagni della ditta che sono stati chiusi con mattoni e cemento durante i lavori per l'installazione degli ascensori. Fantozzi è rimasto lì senza mangiare per più di due settimane e quando viene finalmente liberato gli chiedono "Come sta? Come sta?". Perfetto. Oddio solo un leggero appetito. Fantozzi è rimasto isolato, dimenticato da tutti per 18 giorni e quando esce dice che sta benissimo e che ha solo un leggero appetito. Insomma, invece di reagire, di arrabbiarsi, di protestare, accetta il suo destino senza fiatare e minimizza anche il suo malessere. Ho solo un leggero appetito, dice. E qualunque cosa subisca, la reazione di Fantozzi è sempre la stessa. La collega gli chiude le dita nello sportello della macchina e lui reagisce così. Fantozzi, si eh? è fatto male. Ma come praticamente solo frantumato un po'... Mi scusi, mi sono leggermente schiacciato. Leggerissimamente. Poteva andare peggio, no? Molto peggio. Come vedete, Fantozzi è lui a scusarsi. Mi scusi, dice, e minimizza un incidente che in realtà è molto grave dicendo che si è fratturato solo un po' le dita, che si è leggermente, leggerissimamente schiacciato le dita. Fantozzi usa spesso questo avverbio, leggermente. Anche quando cade dal quarto piano di un edificio e atterra sulle ginocchia, dice di essersi leggermente fatto male. La collega di lavoro che gli schiaccia le dita nella portiera dell'auto è la signorina Silvani interpretata dall'attrice Anna Mazzamauro. Paolo Villaggio, con questo personaggio, ha voluto descrivere la tipica collega dell'ufficio, considerata bella e sexy, che sfrutta il suo sex appeal per ottenere favori da tutti. La signorina Silvani era stata eletta per due volte consecutive Miss Quarto Piano. Fantozzi la corteggiava disperatamente da sette anni. Fantozzi, insomma, è innamorato di lei, ma la signorina Silvani lo respinge, sempre contatto, inventandosi ogni volta una scusa nuova, tranne quando ha bisogno di qualcosa da lui. E allora lo illude, gli fa credere di essere interessata alle sue avances ma solo per ottenere quello che vuole. Ad esempio, nel film Il secondo tragico Fantozzi, la signorina Silvani, che a un certo punto ha sposato un altro collega, il geometra Calboni, usa Fantozzi per farsi una vacanza a sue spese dopo aver scoperto che suo marito l'ha tradita. Fantozzi allora abbandona la sua famiglia per portare la signorina Silvani a Capri. I due prendono l'appartamento reale in un lussuoso hotel e Fantozzi spera di dormire con lei nello stesso letto. Ovviamente lei trova sempre l'occasione e il pretesto per allontanarlo. Fantozzi la porta in spiaggia le mostra di essere temerario abbastanza da fare sci d'acqua per poi perdere il controllo e schiantarsi su uno dei faraglioni di Capri. Ma dopo tanti giorni di vani corteggiamenti e dopo che Fantozzi ha speso tanti soldi per lei, il marito della Silvani un giorno la raggiunge in hotel. A Fantozzi viene proibito di entrare in stanza e viene mandato via dopo aver pagato lui il conto ovviamente mentre i due ridono alle sue spalle e la signorina Silvani confessa al marito di averlo solamente usato e che gli fa anche un po' pena. Come abbiamo detto il marito della signorina Silvani è il geometra Calboni che è un arrivista, un ruffiano, o come diciamo in italiano un lecchino con i suoi superiori. Quando fa qualcosa che non va, scarica spesso la colpa su Fantozzi in modo da salvare la faccia di fronte a capi e colleghi e Fantozzi viene ingiustamente punito al posto suo. Calboni è anche un donnaiolo. E a un certo punto convince Fantozzi a passare una notte in un night club con tante belle donne. Ovviamente, tra una scusa e l'altra, è sempre Fantozzi a pagare e dopo aver finito tutti i suoi risparmi è Calboni che passa la notte con una delle ragazze, mentre Fantozzi resta a bocca asciutta e col portafogli vuoto. Una parentesi, un'altra peculiarità del personaggio di Fantozzi è che quando si trova in compagnia di belle donne o quando vede qualche scena erotica in tv o ancora quando la signorina Silvani gli fa le sue solite finte avance, Fantozzi tira fuori la lingua da un lato della bocca ed emette dei gemiti sommessi. Uno dei migliori amici di Fantozzi, nonché collega d'ufficio, è il ragionier Filini. Anche lui è spesso perseguitato dalla sfortuna, anche se non allo stesso livello di Fantozzi. Filini è molto miope e porta degli occhiali molto spessi o, come diciamo noi in italiano, a fondo di bottiglia. Il ragionier Filini è quello che in azienda organizza sempre attività extra-lavorative e che spesso si rivelano un disastro, principalmente per fantozzi. Un'altra espressione entrata nel linguaggio comune è «organizzazione Filini», quando vogliamo dire che un evento che è stato organizzato da qualcuno alla fine è stato pieno di problemi e contrattempi che si potevano evitare con un po' più di attenzione. Filini ad esempio organizza delle partite di calcio dopo il lavoro in un orrendo campo di periferia che alla prima pioggia diventa un mare di fango organizza soggiorni in campeggio con una serie interminabile di disavventure per lui e per fantozzi o partite di tennis tra le 6 e le sette di mattina perché in tutti gli altri orari i campi da tennis sono occupati da persone di casta più elevata come dice Fantozzi, ovvero persone potenti come direttori, cardinali ed ereditieri. E a proposito di questa partita di tennis, a quell'ora c'è così tanta nebbia che non si vede nulla. Per questo motivo Filini aspetta che Fantozzi batta la palla. E Fantozzi, aspetta che sia Filini a batterla, ma completamente immersi nella foschia non riescono a vedere cosa stia facendo l'altro e aspettano in vano. E qui comincia uno scambio di battute tra i due, non battute nel senso sportivo, ma battute nel senso di frasi, di affermazioni pronunciate dai due personaggi, che sono diventate famosissime e che gli italiani spesso citano. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! Ecco, un altro motivo di comicità nei film di Fantozzi è l'uso errato della coniugazione dei verbi soprattutto del congiuntivo. Paolo Villaggio ha voluto stravolgere di proposito proprio il congiuntivo per ottenere un effetto comico, sapendo che è un punto debole degli italiani che spesso lo sbagliano. In questo dialogo tra Filini e Fantozzi, Filini chiede a Fantozzi se è lui a battere la palla e dice batti si tratta dell'indicativo presente tu batti quindi un modo informale di chiedere a qualcuno se sta per battere la palla poiché Filini, Fantozzi e tutti gli altri colleghi di lavoro si danno sempre del lei cioè usano un linguaggio formale tra di loro, Filini avrebbe dovuto chiedere «batte» o «batte lei». Si tratta sempre dell'indicativo presente, ma con il pronome «lei» che è appunto usato in situazioni formali. Fantozzi però lo scambia per un congiuntivo perché per quasi tutti i personaggi il congiuntivo presente finisce sempre in i. Questo è vero per i verbi regolari che terminano in are. Per cui, se vogliamo chiedere gentilmente a qualcuno di cantare, gli diremo prego, canti. Se lo vogliamo invitare a mangiare, gli diremo mangi e così via. Per i verbi regolari che terminano in ere, e in ire, il congiuntivo finisce normalmente in a. Per cui se vogliamo invitare qualcuno a leggere un libro in modo gentile e formale, gli diremo legga questo libro e se vogliamo chiedergli di aprire la porta, diremo apra la porta per favore. Ecco, per la maggior parte dei personaggi dei film di Fantozzi tutti i congiuntivi finiscono in I, qualunque sia il verbo e quindi sentirete VENGHI invece di VENGA ESCHI invece di ESCA VADI invece di VADA e così via Ecco perché quando Fantozzi sente BATTI Dice, ah, congiuntivo, anche se congiuntivo non è. Prego, salghi, signorina. Vado, vasi. Vengi, vengi. Lei preferisce giocare di qua o preferisce... Oh, Facci lei. Ah. Avete sentito tutta una serie di congiuntivi sbagliati. Un piccolo consiglio che ho per voi è quello di guardare i film di fantozzi. Per esercitarvi a individuare i congiuntivi sbagliati e quelli giusti. C'è un ultimo capitolo da prendere in considerazione per completare il quadro dei film di fantozzi, ed è quello dei dirigenti della megaditta. I personaggi più potenti in azienda sono descritti sempre come persone sadiche, immature, quasi infantili, che anche nei momenti in cui sembrano magnanimi verso i loro impiegati, nascondono in realtà una profonda crudeltà, come il mega direttore galattico Duca Conte Balabam. Notate anche i vari titoli nobiliari dei superiori di Fantozzi, il quale quando un impiegato non si comporta bene, lo usa per fare poltrone di pelle umana per il suo ufficio. Spesso, come molti dei suoi colleghi, anche i direttori storpiano il nome di fantozzi, che così viene chiamato fantocci, bambocci, pupazzi, tutti termini che si riferiscono al fatto che Fantozzi si può facilmente manipolare, raggirare come un pupazzo, un fantoccio. Nei diversi film il direttore di turno obbliga i dipendenti a svolgere i suoi stessi hobby e se si rifiutano verranno in qualche modo puniti. Ad esempio il mega direttore ereditario «Dottor Ingegner Gran Mascalzon di Gran Croc, Visconte Cobram», interroga Fantozzi per verificare se conosce il significato di termini tecnici relativi al ciclismo, visto che lui è un grande appassionato. Fantozzi prova a dare delle risposte, ma non sa assolutamente nulla di ciclismo e quindi si arrampica sugli specchi. Tutti i suoi colleghi fingono invece di conoscere le risposte per accattivarsi il direttore, ma quando lui scopre che nessuno sa nulla di questo sport, li costringe a partecipare a una gara ciclistica che, come potete immaginare, avrà delle conseguenze disastrose. Il direttore onorevole cavaliere Conte Diego Catellani dell'ufficio Raccomandazioni è appassionato invece di biliardo e invita tutti i dipendenti a casa sua per assistere a una partita contro Fantozzi. Il direttore ovviamente dà delle promozioni solo a chi perde contro di lui, e questo fantozzi lo sa per cui è deciso a farsi battere il direttore però continua a deridere fantozzi e a chiamarlo merdaccia davanti a sua moglie pina che a un certo punto è così addolorata per gli abusi che sta subendo suo marito che comincia a piangere a quel punto Fantozzi reagisce e batte il direttore. Si tratta di uno di quei rarissimi casi in cui Fantozzi si ribella ai potenti. Forse uno degli episodi più divertenti è quello che riguarda il mega direttore professor Guidobaldo Maria Riccardelli, che è il direttore dell'ufficio furti e ricatti. È appassionato di cinema de sé, ovvero di film dal grande valore artistico, ma spesso lunghi, lenti e noiosi, come la corazzata Potjomkin, che in Fantozzi diventa la corazzata Kotyomkin. Ebbene, il direttore ogni settimana obbliga tutti gli impiegati a partecipare a un cineforum da lui organizzato. Si assiste prima a un film e poi, alla fine della proiezione, si inizia un dibattito in cui i dipendenti sono invitati a esprimere il loro parere. Ovviamente tutti danno solo giudizi positivi del film che hanno appena visto per arruffianarsi il capo anche se molti di loro in realtà si addormentano addirittura durante la proiezione una sera in cui tutti compreso fantozzi sono pronti a godersi la partita di calcio italia inghilterra in tv il professor Riccardelli convoca i dipendenti e i loro familiari per guardare un film cecoslovacco con sottotitoli in tedesco. I dipendenti arrivano con delle radioline tascabili per poter almeno riuscire a seguire la telecronaca della partita in diretta, ma vengono perquisiti all'entrata e gli vengono sequestrate tutte le radioline. Il professor Riccardelli annuncia che purtroppo la bobina del film cecoslovacco non è arrivata in tempo e dunque dovranno rivedere per l'ennesima volta La corazzata Kotyomkin, della durata di circa tre ore. Dopo la proiezione del film. Durante il dibattito, il professor Riccardelli chiede a Fantozzi di esprimere il suo parere e qui assistiamo a un altro raro caso di ribellione del ragioniere. Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantozzi, si accomodi. Allora? Per me la corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca! Per me la corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca è una delle frasi più famose di Fantozzi. viene spesso citata dagli italiani quando si rifiutano di seguire la cultura o la moda imposta dall'alto o quando qualcosa è talmente ricercato e intellettuale che risulta pretenzioso. Sono ancora tantissime le scene cult e le situazioni davvero divertenti in cui Fantozzi si viene a trovare. Ma ci fermiamo qui per oggi. Voglio solo concludere, come promesso, con le espressioni e i termini che sono entrati ormai nel linguaggio corrente degli italiani. Alcune espressioni le abbiamo già viste durante l'episodio come la nuvoletta di Fantozzi o Organizzazione Filini. Un'altra espressione conosciutissima è «come umano lei!» che Fantozzi dice ai suoi superiori quando accetta senza ribellarsi una punizione. «Come, come, come umano lei!» Ecco, gli italiani usano per scherzo questa frase «con un amico, un familiare, un collega» quando vogliono fargli notare che si sta comportando in modo cinico e crudele, anche se è convinto di star facendo qualcosa di buono, di giusto. Infine, l'aggettivo fantoziano è entrato ufficialmente anche nei dizionari italiani. Ad esempio, il dizionario online internazionale.it ne dà tre definizioni. Può significare pavido e servile, ad esempio Mario con i suoi superiori ha sempre un atteggiamento fantoziano. Goffo, impacciato, ad esempio Ma come si è vestito quello? Ha un aspetto e una camminata fantoziana. Grottesco, tragicomico. In questo senso, l'aggettivo può essere usato anche per descrivere un avvenimento. Ad esempio, che situazione fantoziana. Al posto dell'aggettivo fantoziano, spesso si può usare anche l'espressione alla fantozzi. Ad esempio, un atteggiamento alla fantozzi, una situazione alla fantozzi, e così via. L'Enciclopedia Treccani riporta anche il sostantivo fantozzi, la cui definizione è: uomo incapace, goffo e servile che subisce continui fallimenti e umiliazioni, portato a fare gaff e a sottomettersi ai potenti. Ad esempio Oggi mi sento proprio un fantozzi, oppure i fantozzi della politica. Beh, Spero che vi sia piaciuto questo episodio e che abbiate imparato qualcosa in più della cultura italiana. Se è così, aiutatemi a far conoscere questo podcast ad altre persone. Condividetelo su Facebook, Twitter, Instagram cercatelo nell'app di Spotify o Apple Podcasts, ascoltatelo lì e dategli un voto di 5 stelle. Parlatene con i vostri amici. Allora lo farete? Grazie. Come siete umani voi! Ciao!